0: Olá a todos, tudo bem? Eu sou Everton de Oliveira, o professor água do Instituto Água Sustentável. Vocês, por favor, vejam as nossas entrevistas, ouçam os nossos podcasts, baixem livros gratuitos e acompanhem as nossas redes sociais, o Instituto Água Sustentável, no link aqui abaixo, por favor. Acompanhe também o nosso trabalho no Groundwater Project, o link também está aqui abaixo, com publicação de vários livros gratuitos, entrevistas e muito mais. Você que está interessado no assunto água, apoie as boas causas ligadas à água, apoie-nos, clique nos nossos links nas redes sociais, compartilhe, faça um trabalho pelo bem do planeta, pela água e pelas futuras gerações. Hoje nós temos o prazer de trazer para vocês o nosso amigo Alfred Schwark. Alfred Schwark, ele é engenheiro mecânico, mestre em engenharia ambiental pela Universidade de Leeds, na Inglaterra, e ele é especialista em políticas públicas ambientais pela Universidade do Sul da Califórnia, nos Estados Unidos. Ele foi diretor da CETESB e depois fundou a ADS, Tecnologia e Desenvolvimento Ambiental, uma empresa de consultoria onde atua até hoje em atividades no Brasil e no exterior. É membro da Diretoria de Desenvolvimento Sustentável da Fiesp e do Conselho Superior de Meio Ambiente também da Fiesp. Alfred, muito obrigado pela gentileza, pela generosidade de participar aqui conosco. É sempre um prazer conversar contigo. Você tem uma experiência enorme. Fala muito bem, eu sou seu fã, assisto suas palestras, né? Então, para mim, é uma honra contar contigo aqui hoje. Então, por favor, faça uma rápida apresentação de você aí para gente, para gente começar a bater um papo, por favor.
1: Obrigado, Everton, nosso querido professor Água, né? E parabéns pela iniciativa que vocês estão tendo aí com, com essa série aí de gravações, de é, difusão de, de uma comunicação que eu acho que é muito importante, né? É, e também é, pela iniciativa de, de fundar esse instituto. É, bom, Everton, eu é, tenho aí já uma certa vivência aí nessa área ambiental através da minha empresa. Eu tenho prestado é, serviços é, não só no Brasil, em outros lugares. Já fui para a China, já fui para o Japão, é, alguns países da Europa também. E a gente vai se divertindo dessa forma, né? É, não é só trabalho, a gente precisa também ter um pouco de prazer. Então, a gente gosta muito do que faz e, dessa forma, procura fazer da melhor forma possível. Então, estamos aqui aí à sua disposição, Everton, para para discutirmos aí alguns temas interessantes é, que estão relacionados aí a uma inter-relação dos meios que formam o ambiente. Né? Eu trabalho mais com o tema ar. Mas o tema ar tem a ver com a água. E vamos tentar fazer né, essa, essa junção aí e trazer algumas informações aí para o pessoal.
0: Legal, legal. Eu sei disso, mas eu sei que você, você transita bem por várias áreas do meio ambiente, você tem uma experiência grande. É interessante trazer visões é, que não seja só de técnicos de dentro da área, que tratem exclusivamente com água, para a gente poder e acrescentando na nossa visão de mundo em relação ao que fazer de melhor com a água do planeta. Você se dispôs a falar sobre água que vem do ar? Uma temática, no mínimo, curiosa para as pessoas, né? Você pode contar para a gente aí do que se trata esse assunto, por favor?
1: Pois é, Everton. Eu acho que as pessoas, assim, no geral, quando pensam em água pensam em água contida em algum reservatório, que seria um lago, pensam em água seguindo o fluxo de algum rio, pensam em água é, no mar, né, nos oceanos, é, pensam na água da chuva. Quando a gente pensa em chuva, a gente pensa em ar, a atmosfera. É, e, então, é, esse nexo que eu gostaria de, de trazer para essa discussão, Everton, é assim a importância que a umidade que existe na atmosfera tem para o ciclo da água. Né? O ciclo da água desde a época do dinossauro, né? A gente não sabe se está bebendo a água que um dia o dinossauro bebeu, né? Porque tudo tudo é, recircula aí. Mas uh, a gente tem essa, essa questão, é, não é uma questão nova, é uma questão conhecida, a umidade na atmosfera ela é um fator de equilíbrio térmico, ela é um fator de é, dinâmica aí, de precipitações, de chuva, de neve, de orvalho, e tem a ver com a vida no planeta, e tem a ver também com a segurança... É, dos seres vivos, né? para seus alimentos, para, inclusive, é, termos água para nos abastecermos. Né? Afinal, somos todos água, né, Everton? Somos sem aí, eu, 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 você, as meninas que apoiam você, somos 50%, 60%, 70% água, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida ótimo você falou nós vamos falar de, de atmosfera e a gente tem algumas às vezes a gente tem algumas dificuldades de, de, de passar para as pessoas porque é, quando a gente pensa em umidade é, na atmosfera a gente logo pensa em nuvem e quando cai uma chuva torrencial né as pessoas não conseguem raciocinar por exemplo cai uma chuva torrencial e pode causar uma tremenda inundação se você imaginar que toda essa água estava lá em cima né era um peso gigantesco de água que estava lá em cima. Uma quantidade imensa e que, de repente, desceu. Né? E essa a dinâmica da água na, na atmosfera não é um negócio muito fácil. E hoje em dia a gente ouve falar né, de, de rios voadores, né? com essa quantidade de água. Então a pergunta é, rio voa? que são esses
1: tais de rios voadores? Olha, é uma, é uma ótima pergunta, é, como eu disse, né? a umidade existe. Agora, existe um fenômeno na atmosfera é, que foi estudado a partir da década de 60 aqui no Brasil e que foi denominado é, como um rio voador porque pela enorme quantidade de água que, que é, são jatos de ar que trazem massas enormes de água e que é, são originados no Atlântico Norte, que é uma região é, onde as águas são relativamente quentes, é, por uma temperatura média aí de 25 graus, e onde também há uma grande incidência de, de radiação solar, então tem uma evaporação muito grande. É, essa evaporação ela é trazida pelos ventos que vêm da África sopram para a América do Sul, né, de leste para oeste, chamados ventos alísios, e essa umidade ao chegar na região amazônica da bacia amazônica, que é uma região de baixa pressão, ocorre um fenômeno de precipitação. Então essa água ela cai na forma de chuvas, são chuvas fortes, torrenciais. Uh, e nessa região nós temos uma, uma densidade de vegetação muito grande. E ocorre um fenômeno natural muito interessante, que é a chamada evapotranspiração. Né? Então, com o calor que nós temos, uh, ali essa água que, que caiu, ela, ela começa a evaporar, e também nós temos uh, aquela água que as plantas sugam é, como se fosse um canudinho, né? a gente estivesse assim, sugando através de um canudinho da terra, as árvores sugam e outras plantas menores trazem essa água, ela vai passar por dentro do caule e ela chega às folhas e, é, num processo biológico, vai haver uma transpiração. Então, a planta sua como nós também suamos. né? E, 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 e esse suor da planta é emitido na forma de vapor. Então, aquilo que a floresta amazônica recebeu em termos de chuva, ela devolve também é, para a atmosfera. E o que, que acontece nesse processo? Os ventos vão levando essa água em direção ao oeste, esse vapor, essas massas enormes de vapor de água encontram uma barreira gigantesca que é a Cordilheira dos Andes, que tem em torno de 4 mil metros né, de altura. Parte dessa água cai, ao encontrar essa barreira se condensa, cai na forma de chuva nessas regiões, formando as cabeceiras dos rios da região amazônica, inclusive do próprio Amazonas, né, seus afluentes, e uma parte, por conta da temperatura, cai também em forma de neve, dependendo da época do ano, e o resto... É como se a gente estivesse batendo numa parede e rebatendo para uma outra região. Esse vapor segue na direção sudeste, sul, centro-oeste do Brasil, pega um pouco da Bolívia, Peru, pega o norte da Argentina, né? E, e aí é, traz a umidade para essas regiões, né? E isso tudo em volumes assim, fantásticos, fantásticos. Obviamente, é diferente de um rio. Né? Não tem margem, essa, esse vapor não está contido. É, o, o pessoal que andou estudando esse tema estima que, é, é, tipicamente, um, um desses rios voadores ele tenha alguma coisa assim como... 3 quilômetros de altura, tem alguns centenas de quilômetros de largura, porque não tem margem né, para conter isso, então a coisa vai se espalhando, e tem milhares de quilômetros de comprimento. É, nós temos praticamente um rio Amazonas, é, em termos de extensão, que tem perto de seis mil e poucos quilômetros, né? É, chegando aqui no sul do Brasil e, às vezes, chegando até o Uruguai. É impressionante isso. Toda essa umidade na forma de chuva, na forma de orvalho, tudo isso tem um impacto muito importante para a economia dessas regiões. Né? É, se você pegar a região centro-oeste, é a região campeã aí na produção de soja. Né? Hoje, um dos maiores bens exportados pelo nosso país. Então, é, é, não é a única fonte de umidade de água, mas é uma fonte importante para é, o fato de que apenas 5% ou 7% das terras agricultáveis no Brasil necessitarem... De irrigação. Nós temos um regime de chuvas fantástico, em parte, em parte que é devido à presença desses rios voadores é, que trazem é, né, essa benção da água para a região, é, as regiões aqui do Brasil que são altamente produtivas em termos de agricultura e outras riquezas.
0: Muito legal, muito legal. Quer dizer que se a gente tiver um problema qualquer problema na Amazônia, de desmatamento, por exemplo, vai refletir diretamente na quantidade de chuvas que nós temos aqui na nossa região ao sudeste ou toda centro-oeste, onde a gente tem a produção agrícola enorme. Isso aí vai impactar diretamente, não é isso?
1: É isso, Everton. Eu acho que já está ocorrendo, né? Nós estamos observando, infelizmente, né? um, um, um tratamento que eu considero assim é, impróprio sobre a riqueza que, que nós temos, que é a Amazônia. A Amazônia não é só brasileira, né? Vamos lembrar que ela e, também é, passa... Você tem a Venezuela, é. você tem a Colômbia, é. você tem a, o Peru também, com é. participação, o Equador. É, então, é, 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 vamos dizer, a preservação da floresta, ela representa um seguro de regimes hídricos, de chuvas, de enfim de bem-estar social, econômico e de saúde nas regiões que mais produzem no continente sul-americano. né Porque é, é, quando a gente queima é, de uma forma ou devasta, desmata, enfim, a, a parte da floresta amazônica, a gente está impactando esse ciclo esse pedaço do ciclo hidrológico que existe nesse nessa parte do, do, do planeta. Né? Então, o que acontece na Amazônia pode estar 5 mil quilômetros distante da gente, mas vai impactar a nossa vida e já está impactando.
0: É interessante. É importante que a gente faça uma conscientização desses assuntos, porque muitas das coisas relacionadas à água são invisíveis. A gente só consegue ver um rio poluído, porque ele está muito fácil de ser, ele é muito perceptível, mas grande parte da água, principalmente a água subterrânea e a atmosfera, é difícil das pessoas terem percepção. Então é importante que você traga esse tema para gente. Qual que é a importância dos, dos, dos rios voadores para o então, ciclo hidrológico como um todo?
1: Bom, é, é, eu acho que eles mantêm aí é, é, o clima, são um elemento importante é, para a definição aí das nossas é, estações. Né? É, a gente também precisa lembrar que se o desmatamento que ocorre, é, voltando um pouquinho no tema anterior, é, é. ele acontecer por queimada, existe a liberação também de carbono para a atmosfera. É. Então, a, além de a gente reduzir a quantidade de evapotranspiração evapotrans, eh, que vai contribuir para o ciclo o equilíbrio do ciclo hidrológico na região amazônica, nós estamos eh, emitindo carbono para a atmosfera na forma de CO2, na forma de partículas, né? eh, outros gases de efeito estufa que contribuem para o aquecimento eh, global, então... Eh, eh, temos aí problemas muito sérios não é apenas assim aquela visão triste de uma floresta sendo abatida mas tem problemas muito que vão muito além da compreensão das pessoas que estão fazendo são responsáveis por né, por essas ações infelizes mas voltando à sua pergunta então nós temos aí volumes de água que estão é, passando por cima das nossas cabeças, que muitas vezes a gente nem vê, porque nem sempre vem acompanhadas de nuvens. Né? Muitas Sim. vezes a gente vê assim aquelas massas de nuvens chegando, mas muitas vezes a gente não não percebe. Né? Essa umidade ela vai a, a acabar é, se precipitando de alguma forma, Uh, e ela ela é responsável aí pelo pelo enchimento né das nossas represas pela distribuição de água uh, para você ter uma ideia da do potencial que tem de, de, de água uh, nesses rios voadores uh, se estima que vamos dizer num dia bom um, <risos> um dia em que nós tenhamos muita umidade é possível transportar Certa, cerca de 20 bilhões de litros de água por dia. Né? Em 24 horas, vamos imaginar um cenário que venha ali da Amazônia uma massa com 20, contendo 20 bilhões de litros. Isso aí é, 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 são, são, são números absolutamente fantásticos. Né? A, a vazão de um rio desses... Trechos que já foram estudados é, são superiores à, à vazão do Rio São Francisco, por exemplo. Né? O Rio São Francisco ele é, tem, em média, alguma coisa como 3.200 metros cúbicos por segundo de vazão. De vazão. E, e trechos que já foram estudados mostraram que tem uma vazão superior à do Rio São Francisco, né? que é um rio é, importante aqui no país. Então, é, veja a importância. É, desse processo, e é, esse nome, o rio voador, é um, é um nome assim, romantizado, né? Na verdade, é um fenômeno físico é, e que, que, que impacta a nossa vida. Né?
0: Eu fiz uma conta rápida enquanto você está falando aí, para tentar dar uma visualização para as pessoas. Se estiver falando em 20 bilhões de metros cúbicos, se a gente imaginar que uma carreta. 20 milhões de metros cúbicos. Não, 20, é,
1: 20 milhões de metros cúbicos, isso.
0: 20 milhões de metros cúbicos, 20 bilhões de litros. Se a gente imaginar que uma carreta grande carrega 30 mil litros, né? A gente está falando aí de aproximadamente 670 mil carretas passando no céu num único dia, né? É uma Imagina. quantidade absurda de água que está passando, ou seja, é difícil até de, de, de tentar visualizar em, em volume um negócio desse aí, muito interessante, muito interessante. A gente precisaria fazer algum trabalho, é difícil fazer conscientização dessas coisas que são de difícil visualização, Exato. mas é importante talvez a gente ligar esses, esses problemas a fatos corriqueiros, como, por exemplo, você mencionou, né? Você ter diferentes eh, regimes de chuva, você ter problemas de, de seca mais prolongada, por exemplo. Tentar ligar esses fatos sempre que eles estiverem aparecendo para que isso não saia uh, da mente das pessoas. Senão, a gente não consegue andar. É difícil. A gente tem essa dificuldade aí. Você falou... Eu vou, vou aproveitar só, só um gancho. Você falou né, de, de, de CO2, né? Eu vou tentar aproveitar que eu sei que você é bom nisso, né? A gente vai falar de desmatamento e de queimadas que tem a ver com o lançamento de CO2, como é que eles afetam os rios voadores? Mas eu queria fazer uma outra pergunta antes da gente chegar nas queimadas, que já era um link da, da tua resposta anterior, que é o seguinte: hoje em dia nós estamos tentando escapar por causa da emissão de CO2 dos combustíveis fósseis, né? Então, tem uma febre para carro elétrico no mundo todo, né? E a gente no Brasil já tem uh, uso de etanol há muitos anos. O etanol cresceu, depois diminuiu, você tem um conhecimento vasto disso. Etanol tem uma pegada de, 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 de CO2 muito mais baixa. Se a gente fizesse, e a gente tem na produção do CO2, porque no crescimento da cana, no nosso caso do etanol de cana, ele já está consumindo CO2, né? já está ah. sequestrando carbono da atmosfera. Se a gente na produção e na produção como ele, é, ele pode ser controlado, a gente poderia capturar todo o CO2, não é isso? Na produção do CO2, a gente conseguiria fazer talvez um combustível
1: com pegada negativa. É possível isso? É possível, Everton. É, eu acho que nós estamos caminhando para isso, viu? É, se diversos estudos que foram feitos aqui no Brasil, é, principalmente aí pela o pessoal da Unicamp sobre o ciclo de vida né, da cana-de-açúcar, do etanol, outras universidades também desenvolveram alguns trabalhos e, e são trabalhos que também foram depois confirmados por eh, especialistas no exterior, aí, indicam que, eh, dependendo de quais eh, premissas que você adota nesses estudos, eh, a produção e se pegar o ciclo de vida, né? a produção, o uso do etanol, ou seja, do berço à roda, como a gente diz no, na eh, linguagem automotiva, é capaz de evitar de 70% a 90% a emissão de CO2 em comparação aos combustíveis fósseis como o óleo diesel ou a própria gasolina. Pura, né? e isso é um, se deve... <cười> É um círculo vir, virtuoso aí é, que permite, a, através da fotossíntese, você absorver né, grandes quantidades de CO2 pela cana de açúcar, que é uma, é uma planta que cresce muito rapidamente, ela estoca esse carbono. Então, é, se você fizer a contabilidade daquilo que você emite ao longo de todo o, o, o ciclo de produção é, vis a vis as economias ou o que se deixa de emitir é, seja no campo ou seja na produção é, utilizando é, energia vegetal como por exemplo o próprio bagaço da cana né uma fonte de energia então nós temos aí um saldo fantástico né é, o pessoal fala hoje muito em carro elétrico e carro elétrico é é uma coisa bacana é uma coisa que vai vir né? Ela está é vindo. Está chegando, é verdade. Né? Mas... A,
0: Tesla, a Tesla já vale mais do que a Volkswagen, por exemplo.
1: Claro, claro. É, mas é, é, eu acho que nós temos aí no Brasil ainda diversos... No Brasil e em outros países, todo, eu diria todo o continente sul-americano, continente africano, parte é, do continente é, europeu, inclusive asiático, é, várias vários desafios, Everton. É, que se refere primeiro a como vamos gerar tanta eletricidade né, necessária. Essa eletricidade ela tem que ser sustentável, ela tem que ser ou, ou vento, ou sol, ou hídrica, enfim, não pode ser é, de origem fóssil. Não pode. É, então, primeiro isso. Segundo a distribuição dessa energia elétrica, né, a questão é, da capacidade de, de recarga, durabilidade das baterias, autonomia do veículo. É, e tudo isso é, é complexo, parece simples, mas é complexo. Né? E hoje os carros elétricos ainda são muito caros. Né? Aqui, no Brasil, aqui no Brasil, eu, eu acho que o carro elétrico mais barato, que é, um, é uma marca chinesa, está em torno de 130, 140 mil reais. Com uma vida útil da bateria, eu diria, é, é, com sorte, 5, 6 anos. Tá? É, sempre lembrando que ao longo do tempo, ela vai decrescendo, a vida útil. Né? Eu não gostaria de ser é, comprador de um carro usado elétrico com... <risos> com a bateria praticamente no final da vida, visto que hoje 30%, 40% do custo do carro é a bateria.
0: É a bateria.
1: Então, nós temos uma solução muito interessante aqui no nosso país, que a gente deveria valorizar mais, que é o etanol. Eu acho que está bastante popularizado. Os veículos flex trouxeram aí um um alento aí ao etanol no início da, dessa década. E agora nós tivemos, aí uns dois, três anos atrás, o um lançamento de um veículo é, híbrido a etanol no Brasil. Foi um lançamento pioneiro no mundo. E te dá se você utilizar etanol, te dá uma autonomia de uns 20 km por litro na cidade, que é uma autonomia superior do que qualquer carro a gasolina pode tirar dar. Sem dúvida. É. Tem dúvida Então, é, existem tecnologias que estão avançando, estão se popularizando, a própria é, possibilidade de você usar a, 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 o etanol para produzir hidrogênio com células de combustível é um caminho muito interessante é, para aproveitamento do etanol, Sim. não apenas para uso automotivo, mas é, gerar energia de forma estacionária tem várias possibilidades
0: interessante, interessante. sem contar que ah, as baterias como disposição elas também podem gerar contaminação né porque ela tem tem vários metais então ela pode gerar contaminação de água por exemplo é claro um, um claro exemplo não. De, não é um, algo completamente seguro tanto que as baterias hoje já tem várias indústrias de bateria com contaminação de água grande inclusive no Brasil contaminação né? de água subterrânea
1: Com certeza, Everton E, e sempre lembrando Que as matérias-primas Que formam as baterias aí, Como o lítio, etc né? Na própria mineração existe né? Todo um processo aí de, Que tem impactos ambientais Muito, muito elevados E também tem consumo de água né? A pegada hídrica aí De uma bateria, eu não sei te dizer nesse momento Mas não deve ser pequena, não
0: não não, 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 deve ser pequena mesmo. Então esses, esses fatos não são levados em conta. Quando você pensa num combustível renovável, é, ele tem, ele tem um apelo ah, interessante, sim. Mesmo que, mesmo que não seja só de cana de açúcar, a gente está produzindo já no Brasil é, etanol de milho também, né? Também claro. tem boa produção. Com
1: certeza. Então, é,
0: se, se tiver é, uma tecnologia dessa, eu sou em termos de quem trabalha com água, eu acho que, que, que tem um futuro interessante. A gente não tem um lobby econômico tão grande quanto os carros elétricos, né? mas, mas, em termos ambientais, o etanol é, é, bem, é bem convidativo. Ele é muito interessante. Voltando, então, falar agora de queimada, né? já que a gente falou de CO2, fizemos uma, uma digressão grande, mas não poderia perder o seu, o seu conhecimento no assunto, tinha que aproveitar o, o, o gancho aí. Né? Então, como é que, que funcionam as queimadas? Como é que elas, de fato, atravessam ou atrapalham os rios voadores?
1: Bom, é, então, as, as queimadas elas reduzem lá na Amazônia aí, a quantidade de vegetação. Né? É, e quando a gente fala vegetação, parece que nós estamos falando aí de matinho. Não, nós estamos falando aí de árvores. Que chegam a 50 metros de altura. É, recentemente foi descoberta aí, no Pará, a, a árvore que é considerada a mais alta do mundo, 88 metros de altura. Imagina! É, é, é como se fosse um prédio o quê? Um prédio de uns 50 andares aí, alguma coisa assim. Né? Gigantesca, nossa! É, parte da vida do nosso planeta que está sendo extinta de uma forma estúpida. Né? É, afetando aí o ciclo hidrológico com a emissão de partículas que é, podem afetar a forma de nucleação das nuvens. Né? Que, né, não, vamos, vamos lembrar como é que a chuva se forma. Né? Você tem, você tem aí a, a, o vapor de água sendo transportado pelas massas de ar essas vamos dizer essas moléculas de água elas vão se juntando vão se atraindo é como, como se fosse uma grande festa né vamos 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 que vamos vamos nos juntar aí elas vão formando gotinhas e se você tiver núcleos de carbono por exemplo que são emitidos aí na forma de partículas pelas queimadas ocorre esse processo de nucleação com a licência são esses fenômenos E aí fica um gotão né? Esse gotão não consegue mais ficar suspenso Aí ele cai na forma de chuva né? E ele pode cair em lugares Onde ele não precisaria estar né? Então você pode ter chuvas Onde você não precisa ter E chuvas fortes Com até resultados é, Desastrosos e você deixa de, de, de levar essa umidade para regiões que poderiam estar recebendo essas chuvas ou deveriam, num ciclo hidrológico normal, e, e passam a sofrer de seca. Né? Então, você começa a desbalancear todo o sistema de uma forma muito preocupante. Né? Hoje, pelo que se estima, é perto de 20% da Amazônia vamos dizer natural já se foi uma parte convertida em agricultura outra em pasto e outra mineração grilagem de terras utilizada da pior forma possível
0: é uma história triste a gente precisa se conscientizar mesmo porque tem valor econômico né esse que é uma uma coisa que as pessoas não enxergam então talvez se nós conseguíssemos precificar de fato a produção agrícola em relação à umidade. Que você, montou, você falou uma, uma frase importante e eu lembro bem, uma vez nós fizemos uma, um evento sobre etanol e você participou. e tinha Nós tínhamos convidados internacionais e uma das perguntas que um dos convidados fez foi, no final das contas, ele falou, mas quanto quanto gasta de irrigação? Né? Foi a primeira coisa que ele falou. Como é que é a irrigação? né? É. Aí a resposta foi simples. O cara só fez assim, primeiro, Zero. <risos> Aí, a surpresa no, no, nos olhos foi, assim, gritante. Então, qual é o custo né, de zero irrigação, não é? Exato, Comparado exato. com se tiver que irrigar. E qual é o dano ambiental de uma irrigação? Porque a irrigação está tirando água de algum outro lugar.
1: Claro. Não, é? não, Eu diria para você o seguinte, se eu fosse agricultor do sudeste, aqui ou do centro-oeste, eu estaria preocupado porque a minha produção poderá ser é, encarecida pela falta de chuvas e necessidade de investir em irrigação. É, isso tornaria meu produto menos competitivo e, eventualmente, até é, né, não teria competitividade no mercado internacional. Exatamente, é, ficaria inviável.
0: Exatamente.
1: Então, então, essa prática que é, nós estamos observando e, e ela tem aumentado aí nos últimos anos, ela precisa ser revertida urgentemente. Eu acho que é uma uma das pautas urgentes do nosso país, não é uma questão ambiental, aliás, apenas. Ela é uma questão ambiental, mas é uma questão econômica. Econômica. Né? Nós estamos dando tiro no pé. Né? a Agricultura desse país está dando tiro no pé, se não se mobilizar em favor de uma preservação da Amazônia, não por romantismo, sabe, por uma realidade econômica mesmo. Mas a gente tem que ser, nós temos que, que, que
0: também considerar, já, já tem é, grande parte da, do pessoal da comunidade rural, né, é, já conscientizada, já tem gente Claro,
1: isso. claro. Ah. A própria ministra da Agricultura, ela tem sido, ela tem sido uma, uma, uma voz né, muito, Sim. muito, muito forte, né? É, muito importante é, nesse nessa questão. Eu acho que ela é uma mulher inteligente. Ela entende disso. Ela é engenheira é, é agrônoma, inclusive. Né, é ela é fazendeira. Ela sabe da importância desse processo todo, né. Eu acho é interessante. Que... Ou seja, há uma, luz. há uma luz. Há uma luz, mas precisamos de muito mais luzes e de um esforço nacional aí, porque a tecnologia agro-silvo-pastoril, digamos assim, né, que é a combinação é, do agro. Hoje, hoje tem tecnologia, você consegue, não exatamente como a natureza fez, mas você consegue recuperar com muita proximidade aquilo que é possível se fazer e, e resgatar essas regiões com vegetação e também com produção econômica, mas de uma forma sustentável. Sim, verdade, verdade.
0: É, pode contar com a gente aí, se nos seus contatos aí, o que você precisar. A gente, com o projeto e com o professor Água, e com o Instituto Água Sustentável, a gente está nessa luta de fazer uma defesa clara em relação a esse assunto, que é de extrema importância. Principalmente, por conscientização. Sem conscientização a gente não vai conseguir mobilizar político, porque político é movido a empurrão, né? A gente empurrão. sabe. Tem que bater nele sempre e, de vez em quando, a gente ainda tem que trocar o porrete porque ele acostuma, né? O anterior, dá o tempo inteiro em cima. Funciona assim. Não, não vai esperar que ele vai ter um insight que não existe, né? Então, temos que fazer uma conscientização e, e exigir dos nossos políticos a gente tá falando bastante de água, né, e de, de umidade no ar, etc. Tem como usar essa água? Dá para a gente obter água do ar? Tem, Existe tem, a tecnologia para isso? Como é que funciona essa história aí?
1: Tem, tem, Everton. É, essa essa é uma tecnologia que eu vamos dizer, ela tem ela tem origem é, antiga, né? Isso isso já em algumas regiões do mundo de uma forma primitiva, ela já foi utilizada. Como? Tem registros de que algumas partes do Peru, por exemplo, se utilizava assim, uma série de fios esticados como se fosse uma arpa, né? grandes arpas, aquele instrumento, que seria deixado nas encostas das montanhas, né? É, especialmente à noite quando existe um movimento descendente das massas de ar e você tem temperaturas mais frias e, e, e condensação é, essas cordas esses fios eles é, seriam elementos onde é, a água se condensaria formando gotículas né? e isso era colocado num, num certo ângulo de forma que essa água descia e por umas tigelas e o pessoal já já aproveitava a água vinda da umidade atmosférica. Isso foi sendo aperfeiçoado. Vamos lembrar que hoje grande parte da população do mundo vive em regiões que têm alguma fragilidade hídrica, falta de água, secas e outras muito mais intensas. E isso vem sendo aperfeiçoado através de sistemas de condensação máquinas de condensação, mas não é apenas condensar água, é, ou seja, ter grandes é, ventiladores é, sugando, ou turbinas, sugando aí volumes de ar e, e condensando, isso tem que ser feito com baixo consumo de energia é, e de uma forma bastante eficiente. E, e nós já temos vários conceitos, vários equipamentos sendo utilizados e sendo desenvolvidos dessa forma. Você encontra hoje no mercado equipamentos capazes de produzir 5 mil litros de água por dia. Simplesmente da atmosfera. Eu mesmo vi um equipamento desses na Flórida sendo testado. Era um equipamento para uso militar. É interessante porque militar, Bom, o Exército Norte-Americano muitas vezes vai parar ali no meio do Deserto do Iraque. E aí, como é que como é que gera água aí para o pessoal? Então eles levam esses equipamentos, né? ah, e são equipamentos que é, é uma carreta que tem um container e esse container gera 5, 6, sete mil litros de água por dia, dependendo das condições de temperatura ambiente e umidade relativa. Né? São equipamentos que funcionam bem na faixa aí de superior a 40, 50% de umidade relativa. Né? Quanto mais úmido o ambiente, melhor, mas normalmente isso é levado para regiões secas, né? Então, se tiver acima de 30%, já, já é bom, né? E, e essa tecnologia, ela foi miniaturizada e você tem hoje bebedouros que produzem com a mesma tecnologia água, né? E eu vi um bebedouro uma, uma viagem que eu fiz aí quando ainda dava para viajar, né, Everton. Oh, <risos> Antes vai da... voltar, vai voltar.
0: Vai voltar,
1: vai voltar. Antes da pandemia, aí eu fui, eu eu, eu, eu fiz uma viagem muito bonita aí para África do Sul. É um país lindíssimo e tal. É lindo, é lindo. Recomendo muito, é verdade. É, é lindo. E, 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 e no hotel eu vi um bebedouro ali e me chamou a atenção que o bebedouro era um pouco diferente e tal, e tinha um logo lá. Me chamou a atenção eu fui perguntar ali na recepção o que que era, o que, que aquele bebedouro tinha diferente. Aí a moça me falou, olha, ele, ele capta água do ar, né? Falei, olha que interessante, e qual é a produção de água desse bebedouro? Ela falou, olha, por dia ele capta aí, se funcionar direitinho, se o ambiente estiver úmido e tal, ele produz aí perto de 15 litros. 15 litros de ar, e, e aí? Ele, ele, ele faz o quê? Ele capta o ar, ele condensa esse ar, esfria, né? A o fenômeno da condensação, a água é captada num recipiente, passa por uma série de filtros né, para evitar qualquer tipo de contaminação né, e eles fazem adição de minerais para essa água, porque senão ela seria como água destilada, que não faz é, bem. Não Beber água destilada não faz bem para a saúde. Né. É verdade. Então, é você verdade. precisa adicionar minerais. Então, tem lá um pacotinho, lá já um sistema automatizado, que vai injetando é, é, magnésio, cálcio, enfim. É, os minerais, normalmente, é, que, que existem na água e que a tornam um, um alimento, inclusive, saudável. É, então, eu, eu achei fantástico. Claro que eu fui pegar lá, experimentei essa água excelente qualidade. Né? Temos aqui no Brasil uma empresa que, que, que produz esse tipo de equipamento, é um país que é muito avançado nessa tecnologia, Israel, que, que tem colocado, aí vendido já diversos equipamentos pelo mundo. Eles eles estão investindo muito na Ásia, em regiões aí da Ásia, onde não necessariamente falta água, mas falta água limpa. Então, se você tiver lembra,
0: lembra São Paulo, lembra São Paulo de algum jeito. É, é.
1: Mas felizmente eu acho que ainda não, não chegamos nesse, nesse limite. Não é, de... a tanto, mas a gente também está tá faltando água limpa já. É, de poluição, mas assim, é... então, se você pegar uma das regiões mais secas aqui no Brasil, onde tem pobreza, infelizmente, é o semiárido aí do Nordeste. E, e especialmente lá na Paraíba, tem regiões muito secas. Tal. Imagina o, o seguinte cenário, você pega um, um, um equipamento desses, um equipamento grande, que produz 5 mil litros, e eles podem ser colocados em série, aí você vai fazendo, aí né, vai produzindo de forma seriada água, você está no meio do sertão, você não tem fonte de energia elétrica para fazer esses equipamentos operar, mas você tem muito sol, então você aproveita Monta uma unidade de energia solar é, para gerar eletricidade para mover esses equipamentos. E aí você gera água. Com a água, o camarada vai ter água para poder irrigar a terrinha dele, ele vai ter água para o uso da sua família, ele vai ter água para gado. É, sabe? Você começa a mudar a vida das pessoas. É, Sim. Né? Claro. Água claro. e energia. Nós temos uma crise de água e de energia em várias partes do nosso país. Então, tecnologias desse tipo aí é, podem, podem mudar, podem pode mudar a economia e a vida das pessoas. Pode né? ser disruptivo, de fato. Pode, pode, pode ser disruptivo, com certeza, né, em termos é de, de, de mudar o destino, inclusive o futuro de uma região. E, e ao, ao, à medida que você vai plantando coisas nessa região e você vai criando aquele ciclo virtuoso de é, 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 evapotranspiração de plantas, de árvores e não sei o quê, você começa a mudar o microclima daquela oh, região. Né? É verdade. Então, você, 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 você começa a criar oásis, digamos assim, vai de uma forma figurada. Ah, e, e tudo isso é, é, é bom para a região e é bom para as pessoas que, que vivem lá, que não tem opção a não ser né, se lamentar ou esperar uma gota de água do céu. Então, é, praticamente, você tem nuvem altitude zero. Né? Você tem uma, uma máquina dessas, é como se fosse uma, uma nuvem se é que é
0: interessante interessante muito legal é isso aí isso aí tem uma dificuldadezinha adicional só que é que é que no todo, todo na economia inteira você vai ter que ter uma certa educação das pessoas porque você vai precisar de, de equipamento manutenção é igual o raciocínio de em vários lugares muito pobres você pode levar poço mas uma vez que quebra a bomba do poço poço morreu porque ninguém sabe mexer, não tem como fazer, não sabe como mexer com parte elétrica, então tem a dificuldade dos cuidados, mas esse caminho é, é muito legal, muito legal, ou seja, a gente já tem, já tem mais luzes, né, para esses luzes. lugares. Interessante,
1: mais luzes. interessante.
0: Você mencionou é, da água, do filtro que você viu lá na África do Sul, né? e, é, que, que ele tem a captação e tem filtro. Como é que a poluição impacta a uh, poluição do ar impacta a qualidade da
1: água. Olha, a poluição do ar é é uma coisa ruim por si. né? a Sim. gente a gente consegue ficar algumas semanas sem comer, é, podemos ficar de três a cinco dias em geral sem água antes de o organismo desidratar e termos problemas aí até morrermos mas dificilmente a gente fica três minutos mais mais do que três minutos sem ar, né? então a poluição do ar é uma questão é, séria né? e precisa ser muito bem cuidada é, e a poluição do ar seja por conta de atividades industriais, por geração de energia térmica ou pelo próprio uso dos veículos, né? é, acaba é, lançando para a atmosfera uma série de poluentes. E existem alguns desses poluentes que se combinam com a umidade existente na atmosfera e formam ácidos. Então você tem um, um dos poluentes mais comuns aí é, que é lançado, especialmente pelos combustíveis fósseis, são os óxidos de enxofre. Felizmente no Brasil se usa pouquíssimo carvão mineral. Né? Somos abençoados pela não necessidade de ter que usar esse esse insumo. Mas na China ele é muito utilizado e eles têm, por conta disso, uma emissão gigantesca de dióxido de enxofre, apesar dos sistemas de limpeza que, que eles têm para isso, mas ainda sempre tem um residual, e, e o que acontece? Esses óxidos de enxofre formam ácido sulfúrico na atmosfera. O acidificam a água. Né? A água normalmente ela tem, ela é ligeiramente ácida. A água de chuva, né? ela tem aí um, é, um pH aí de 5,5, por aí, tem um pouquinho, né? É, o, o, o dióxido de carbono aí é dissolvido forma ácido carbônico e acidifica um pouquinho a água Sim. mas é, quando você é, quando quando essa umidade na atmosfera ela entra em contato com esses poluentes ou também tem um outro poluente muito é, comum lançado pelos veículos automotores que são os óxidos de nitrogênio e, e aí há uma formação de ácido nítrico na, na atmosfera em contato com a água, aí você é, cria esse problema que se convencionou chamar de chuvas ácidas. É, não necessariamente é sempre chuva. Você pode ter é, formação de neblina ácida. Né? Você até... é, Então, o que cair do céu é, vem com uma certa acidez isso pode acidificar, tornar mais ácido o ambiente de, de, de rios, de lagos especialmente. Ah, e uma acidificação exagerada, ela pode é, impactar toda a, a cadeia de vida, né, de um, 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 uma unidade, um, um lago, seja o que for. Você tem milhares de, de formas de vida ali, né de formação de plâncton, hum. é, né, micro-organismos, etc. Então, você é, pode, em casos extremos, chegar, é, isso está reportado aí em vários estudos, é, a níveis de pH 2,5. Já aconteceu no passado, felizmente isso não é mais realidade por conta dos controles ambientais que vem sendo Implantados ao longo dos anos, Everton, mas já se chegou, existem registros de, de lagoas nos Estados Unidos e em outras partes do mundo que chegaram a esse nível de acidez. Ah, pH 2,5 é pH do, do vinagre. Mais ácido do estômago. É, mas exatamente, isso torna a, a, a vida aquática a, impraticável. Muitos casos você afeta a própria, o próprio uso desse, desse recurso para consumo animal humano, né? e a acidificação da atmosfera ela também impacta a nossa saúde. Eu não acho legal ficar respirando acho poluente. É, exatamente, poluentes que aqui, com a umidade da minha garganta, do meu nariz, vão acidificar aqui minhas vias aéreas. Isso, isso, Sem dúvida. Isso é um problema para a saúde. E você tem impactos econômicos. Esses impactos econômicos se dão muito por conta de corrosão acelerada de materiais e também é, 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 existe um desgaste prematuro é, de produtos calcários, né? o mármore é, é, um, é, é um material que é muito impactado pela pelas chuvas ácidas. E interessante é o seguinte: como é que se descobriu essa história de chuva ácida? Lá pela a, a, a revolução industrial lá na Inglaterra, onde onde na época se utilizava muito carvão com alto teor de enxofre, você tinha lá um camarada lá um cientista um químico e ele começou a perceber aí que houve uma aceleração de corrosão de vários metais ele começou a estudar esse assunto e ele associou essa corrosão acelerada à presença de poluentes na atmosfera então você veja que isso envolve é, é, danos à economia porque envolve é, mais manutenção mais troca de materiais é, ou uso de materiais mais caros que são mais resistentes à corrupção. Então, é, é, ter poluição no ambiente significa é, menos bolso, me, menos dinheiro no bolso, que, que eu queria dizer. Né? Sem dúvida, sem dúvida. É, a, a, um outro exemplo
0: é o, o, o chumbo tetretila, que era usado na gasolina como antidetonante e que, e que também depois se percebeu que era um contaminante sério, contaminava solo, água. Né? problema de saúde, cancerígeno, né? é um exemplo não, não acidificava, mas também é um problema desse.
1: E como é que a gente resolve um problema desse? Tem como resolver? Não, tem como resolver, sim. Eu acho que a, a, a migração de combustíveis de alto teor de enxofre para baixo ou nenhum teor de enxofre é o, é o caminho. Eu acho que nós avançamos muito nesse, nesse campo aqui no Brasil. Né? hoje você encontra no, você vai abastecer aí um ônibus um caminhão, a caminhonete aí com óleo diesel você tem na bomba um óleo que o pessoal chama de S10 né? S10 é um óleo de baixíssimo teor de enxofre já fornecido aí pela Petrobras a gente importa também uma parte dele é, é... É um, é, um, é um óleo diesel assim que praticamente eu não vou dizer elimina o problema, mas reduz em grande parte o, é, o problema. Etanol praticamente não tem enxofre, então é, tem traços. Mas nós temos um óleo diesel, é, o S500, que normalmente a gente vê ele mais é, em estradas. Ele é um óleo diesel um pouco mais barato, mas ele tem. 50 vezes mais enxofre que o S10. Né? Então, eu acho que o caminho é, é, é nós substituirmos esses combustíveis com mais enxofre por outros com menos e também migrarmos para formas de energia aí cada vez mais, mais limpas. Né? Mas, mas tem caminho, sim. No caso dos óxidos nítricos é, que acidificam, é, aí a gente entra num processo assim de controle ambiental. Né? Porque Sim. você você não consegue retirar o nitrogênio é, do, né, dos combustíveis ou, ou dos processos industriais. Então, eles são emitidos, mas antes de serem emitidos para a atmosfera, você tem formas de controlar. É, você tem tecnologia hoje muito eficiente, que, que pode reduzir mais de 95% a emissão de óxidos de nitrogênio, tanto em automóveis, como eh, em fontes estacionárias, fontes industriais.
0: Fontes industriais, é verdade. Ou seja, um resumo, a gente precisa ter conscientização, tecnologia já existe, não é isso? Claro, claro. E, e exigência, senão não só conscientização, as pessoas têm que ter um pouquinho de empurrão para poder andar, né? Por causa do... O problema é a economia, não é? O, é O custo de, de, de substituição,
1: sempre. É, Não, não então, esqueça, Everton, que chuvas ácidas, elas provocam é, uma redução na produtividade agrícola, inclusive. É verdade, verdade. É. Na China isso aconteceu seriamente, né? Na China isso aconteceu seriamente. Então, então você tem você tem aí prejuízos que não são apenas ambientais, digamos assim. Apesar de um prejuízo ambiental é uma coisa muito muito séria mas são prejuízos econômicos e como tem muita gente que só olha para a economia, né? só se só se mexe quando a economia é, é, é impactada, então a gente precisa dizer que todos esses processos têm um custo, um custo social, Afeta um a custo bolso. econômico. Afeta o bolso, sem
0: dúvida. Afeta o, dúvida. o bolso. O Alfredo, a conversa está ótima aqui, mas a gente está com o nosso tempo no final. Gostei muito de conversar com você, como sempre gosto, é, vou te chamar mais vezes para a gente conversar, porque o papo está muito bom, dá para a gente falar mais coisas ainda, então se prepara que você vai ser convidado outras vezes eu agradeço demais a sua gentileza, peço que você ajude e continue trabalhando para o bem das causas ambientais, você tem um trabalho excelente e se você puder fazer uma uma palavra final aí, despedida para todo mundo, agradecendo novamente a sua gentileza obrigado Alfredo
1: Bom, obrigado Everton aí, obrigado ao pessoal aí que que dá suporte para a produção aí desses vídeos. Acho que é, eu estou no lugar certo. Eu acho que esse é um canal muito importante para a gente é, divulgar essas informações para a sociedade. É, e certamente terei muito prazer em, em voltar a bater bater um grande papão aí com vocês aí. Legal, Alfred.
0: Um abraço, então. Muito obrigado. Obrigado a todos. Acompanhem-nos acompanhem no nosso canal no, no YouTube. A gente tem outras entrevistas, entrevista brilhante como a, do, como a do Alfred. Por favor, acessem o Instituto Água Sustentável, acessem o nosso canal ou as nossas redes sociais. Um abraço a todos. Muito obrigado.